0: Uka chaka uka 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 chaka uka 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 chaka uka 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 chaka uka uka I can't stop this feeling Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los seres robóticos y vivientes que nos están escuchando y viendo vivo en Instagram en este momento. Que aquellos que nos sigan en Instagram en vivo acaban de escuchar una muy buena noticia que acabo de dar, que sí. ustedes los que escuchan el podcast simplemente no lo van a hacer, no se van a quedar. Sí, sí. Así que para hacerlo quizás después nos puedan seguir por Instagram, que es arroba 10 eh, más tarde, ¿no? Arroba 10 más tarde. Sí, siempre. El 10 con número y es el 1 a la izquierda y el 0 a la derecha. Para saber que esta gente que escucha el, el podcast en partes hay que... Hay que fijarle hay todo, que todo. Hay que fijarle todo, todo, todo. por gente. Bueno, gente, bienvenidos nuevamente a este podcast que es como esa luz que te ilumina en el camino. Sí. En el camino de la perdición. Pero no de frente, porque de frente te encandila, desde atrás. Desde atrás, que sí. te da el camino sí, a seguir. La rectitud. Sí siempre recto, nunca en Los saluda el Seda como es usual, a mi lado tengo a Oveja, ¿cómo estás Oveja?
2: Muy bien, hoy estoy muy bien y estoy contento porque... porque salió todo bien. ¿Todo lo que te propusiste hoy salió? Todo, no, todo bien. ¿Todo bien? Todo. Sí. Por ahora o ya sabes que lo que siga. No, hasta, lo que sí. salió hasta ahora salió. Hasta ahora bien. todo bien. Después de acá en más hay que ver Nunca como. se sabe. Sí, hasta claro. ahora estoy contento porque salió todo eso. Bueno, perfecto.
0: Y hoy nos acompaña como invitado especial una persona que proviene de los cielos.
2: No. Ah, mirá. mira. Proviene no, de los cielos y lo conoce como la palma de su mano. Sí. Se ve ¿Tanto?
0: Y eso dice, ahora vamos a ver. O sea, él puede. Pasa que estas cosas. Porque yo vengo, ¿no? Te digo que soy un especialista en algo, ¿y cómo sabes que es cierto que te dicen? Y sí,
2: no sé, ¿Tapaca? tenés que confiar. Y sí, sí. Vos decís que él va así caminando por el cielo con los ojos cerrados y no se choca un asteroide o una meteorito.
0: él sabe perfectamente dónde está todo. Bien. Sí. Uh, excelente. No. Nos acompaña hoy el señor Leo Málaga. ¿Cómo le va, señor? Hola, ¿qué tal?
1: Leo. ¿Cómo están? Gracias por mi invitación. No, por favor. Este, no crean en todo lo que les dicen. <risa> Seguramente me choque con algún asteroide ando caminando por ahí, así que no, es todo mentira. Si lo
2: ves, porque, ¿no?
1: Sí, si lo ves, si no lo ves también. Es muy probable que yo me llegue puesto algo.
2: Escúchame. Eh, ¿Es verdad todo lo que se dice del universo?
1: Eh, es verdad, medias. Hay muchas cosas que no son ciertas, que pululan por ahí por los medios, por, por diferentes medios y noticias que salen. De vez en cuando que nos asustan. Y como eso
0: que dicen que la Tierra es esférica. ¡Oh!
1: ¿Qué pruebas tenemos de que la Tierra es esférica? Olidante. Ah, no, sí, era esférica, era esférica. Ah, es esférica. Una prueba muy importante que, que siempre lo hablamos con, con oveja es el por qué se llama. Planeta y no se llama redondeta. Si
0: es redonda, llamaría redondeta. Sí, claramente porque es plana. Exactamente. A se las pruebas, remito. Claro.
2: Escúchame, eh, sí. antes de empezar y de presentarte y contarnos qué haces, eh, ¿tenés algún mensaje? Porque acá en uno de nuestros podcasts estuvimos hablando un poquito sobre la gente que piensa que la Tierra es plana. ¿Puedes resumir en una frase cortita lo que pensás de ellos? Cortita, tiene que ser cortita y concisa. En si realidad, eh, para aquellos terraplanistas
1: están... Eh, los terraplanistas están volviendo a un pensamiento medieval. Eh, en la Edad Media pensábamos, como humanidad, que la Tierra era plana. O sea que están involucionando. Exactamente. Hoy sabemos irrefutablemente que la Tierra es redonda. Eh, pero por millones de pruebas, uno se sienta haciendo cálculos matemáticamente, sacás que la Tierra es redonda. O sea, hay que sentarse a hacer cuentas nada más. Cosa que por ahí los terraplanistas no hacen. Eh, los terraplanistas lo que hacen, o por ahí te, te dicen, sí. eh, denos la libertad de pensar como queramos nosotros. Nosotros queremos creer que la Tierra es plana, eh, denos esa libertad. La ciencia no te corta, digamos, esa libertad de pensamiento, sino que la ciencia te lo demuestra. Claro. La ciencia te dice, eh, no, vos sabés que la Tierra no es plana, por tal o cual motivo la Tierra es redonda. Eh, lo que sucede es que los terraplanetas no aceptan esta evidencia que te da la ciencia claro. y se sientan cómodamente en eh, pensar que la Tierra es plana eh, mirando videos de YouTube donde sí. te muestran pruebas, que esas pruebas se refutan con la ciencia claro. que los terraplanetas no se sientan a buscar esa refutación. Sí, aparte
0: muchos dicen no, pero si vos te guías por lo observable eh, te das cuenta de que no puede ser eh, redonda nunca y decís, pero por lo observable es que se dieron cuenta claro, de que no lo era. Pero, mirá, <risa> o sea, nosotros, ver, nosotros con Leo... Eh, no charla. creo que Galileo Galilei haya
2: tenido muchos artefactos <risa> tecnológicos para darse cuenta de que... Nosotros con Leo eh, charlando sobre el tema hemos descubierto una prueba irrefutable, irrefutable. O sea, vos haces eso en ciertos lugares y te das cuenta que la tierra no es plana. Sabemos que el núcleo de la Tierra es el que ejerce la fuerza de gravedad hacia sí. su centro, ¿verdad? Sí. Entonces, te parece a donde te parece en general, eh, la fuerza va a estar hacia abajo, claro. nuestro. Entonces, si la Tierra fuese plana y el núcleo está en el centro, ¿no? Entonces, te llevaría... A te mantendrías... ello, y vos estás parado en el borde, digamos Australia <risa> o Argentina, ah. en el caso nuestro somos los dos lugares más alejados, Chile. Y meás. Sí. ¿Para dónde va el chorro?
0: Exactamente, exactamente. Tienes que ir para el
2: centro. O sea, que estás mirando para es que para me... el lado, dándole la espalda al centro
0: y te miras solo. Pero en realidad los terraplanistas, o por lo menos los que yo he escuchado, que hay un chileno que es como el líder supremo de los terraplanistas, <risa> eh, dicen que no hay gravedad, que no existe tal cosa como la gravedad, que es mentira. ¿Y por qué no? El tipo escucha la refutación porque es malo. Ay, esto debe estar. El tipo agarra y dice: en la tumba. Esto de la gravedad, que dice que contiene los océanos. Así, porque el tipo que te habla, viste, como diciendo, oh, eso que dice la gravedad, salvemos? claro. Que contrae los océanos hacia el centro, que no permite que nosotros nos vayamos flotando. ¿Por qué si yo agarro, y esto te lo juro que es real, y salió en un programa de televisión diciéndolo, ¿por qué si es que yo agarro un globo con helio y lo suelto, flota? No. Si la gravedad existiese y fuera tan potente, tendría que acercarse al centro. Y es cuando todos los del programa los que se lo quedan mirando como diciendo, no. Porque lo invitamos <risa> Claro, claro
1: Tendría bueno, que leer un poquito acerca de física Pero es
2: algo que no pensamos nosotros Porque nosotros sí sabemos por qué le invitamos a Leo Exactamente Que no es terraplanista para los oyentes no. y, y espectadores Leo eh, desarrolla una actividad muy interesante Y misteriosa para los simples mortales como nosotros Si bien uno de chico no eh, siempre se interesa por el espacio no, los libros, todo Él lo que hace es observación astronómica ¿Verdad Leo? Exactamente, sí
1: pero en realidad de chiquito siempre me gustó la astronomía y cuando vas creciendo por ahí te vas preguntando las cosas que hay arriba, qué son, nada, por curiosidad, eh, por ahí por un familiar que te incita. Eh, y sí, me gusta la astronomía, he adquirido, como ya te he contado, equipos, telescopios, cámaras y bueno, me dedico a observar, a observar, a mirar, a sacar fotos.
2: Eh, y eso, básicamente eso, mirar, a mirar para arriba. Bien. Este. ¿Y hace cuántos años más o menos que vos te dedicas a esto? Eh, ¿Cómo empezaste? ¿Si empezó como un hobby o si vos te lo planteaste en serio? ¿Si en algún momento, eh, no sé, se te ocurrió seguir alguna carrera? ¿Qué posibilidades hay? Contanos un poco.
1: Sí, de chiquito. Vos sabés que yo siempre le, lo cuento. Eh, recién cuando dije a un familiar, es eh, mi abuela. Mi abuela leía mucho y sabía bastante de astronomía y salíamos, yo vi en el campo, salíamos y, y ella me empezaba a mirar, bueno aquella es la Cruz del Sur, aquel es Oriona ¿eh? y ella es la que me pegó esta curiosidad por el cielo así que de chiquito, vos me preguntás, ¿cuándo? y no sé, desde que tengo uso de razón claro. eh, a medida que fui creciendo vi viendo fui viendo mejor dicho la astronomía en eh, la escuela que te enseña muy poquito en primaria claro, el sistema solar sí. exacto en, en, en la secundaria que está dentro de geografía también ves ah. muy poquito Así que no me quedaba otra que investigar yo, y en los tiempos previos al Internet era bastante complicado encontrar temas de, de verdad, astronomía, sí. encontrarse en cualquier lado. Así que mis colecciones de Conozca Más, de muy interesante, ahí iba aprendiendo, después, bueno, libros, y bueno, con el correr del tiempo fui aprendiendo cada vez más. Pero descubrí que cuando quise estudiar astronomía, eh, donde se hacía la carrera era en Córdoba o en La Plata. Y bueno, la verdad no me pude ir claro. ni a Córdoba ni a La Plata. Claro. Lo único que había acá en Mar del Plata en ese tiempo, eh, o lo más parecido, es física. Licenciatura claro. en física que claro. en una de las partes al final eh, puedes optar por astrofísica. Que está bueno. Sí, pero tener eh, parte de física. Que está bueno. Sí. Sí, física sí. está muy bueno. Eh, arranqué dos veces física. Bueno, lamentablemente no la pude terminar. Claro. Eh, pero bueno, lo más cercano que estuve fue ahí. Eh, así que bueno, sí, desde chiquito. Y no pude estudiar la carrera Sí he hecho cursos Pero no pude estudiar la carrera Porque no se hacía acá en Mar del plata claro,
2: claro. Eh, claro Bueno, por ejemplo, ¿no? Eh, yo soy un aficionado Me gusta mirar el cielo Tengo un telescopio Me compré un telescopio ahí, no sé Fui a una casa, me compré un telescopio Sí, no profesional Claro, que no veo las cosas Como por ejemplo las veo en las fotos ¿Qué tendría que saber yo? Para empezar a observar el cielo, lo básico. O sea, para no ir a comprarme algo que no me va a servir después. Lo, lo primero que tenés que saber es, ¿qué
1: quieres ver? Uh -huh. Vos querés, quiero ver, me compro un telescopio para ver un planeta. Bueno, fenómeno. Pero tenés que saber dónde está el planeta, dónde claro. buscarlo. Entonces, lo primero que decimos nosotros, es que tenés que salir a reconocer el cielo a simple vista. O sea, uh -huh. no te compres un telescopio. Salir a reconocerlo a simple vista salite con un mapa, que hoy en día es fácil bajártelo de internet, un mapa celeste, un mapa estelar, donde figuran las constelaciones, y trata de empezar a identificar constelaciones, para aprender dónde está la Cruz del Sur, dónde está el Cinturón de Orión, que son las Tres Marías, sí. dónde están los Siete Cabritos, que es conocido popularmente los Siete Cabritos, es un cúmulo que llaman llama Las Pleiades. Entonces, para que vos tengas una idea de dónde está cada cosa. Sí. Entonces, una vez que vos más o menos salís y sabés dónde están esas constelaciones, que se llaman de los nombres zodiacales, ahí está, no sé, Aries, Escorpio, Capricornio. Entonces, vos ya las vas identificando a simple vista. Una vez que las identificaste y sabes cuáles son, bueno, el próximo paso no es comprarte un telescopio, uh -huh. sino que es comprarte un binocular. Mirá, mira, mira. ¿Por qué binoculares? Porque los binoculares te dan aumento y vas a ver cosas que no ves a ojo desnudo eh, sin quitarte campo. Claro. Digo, cuando vos mirás, tenés un campo de visión que casi son 180 grados. Sí. Bueno, un telescopio lo que hace es reducirte ese campo de visión Localizar. y el campo de visión de un telescopio es casi, casi como un dedo extendido. O sea, es muy chiquitito. Si vos no le apuntás justo a lo que querés mirar, no vas a ver nada. En cambio, un binocular te da un campo grande, un campo de o sea, 20 grados, 24, 30, depende del binocular que uses. Entonces... Una vez que vos conoces el cielo y sabés que querés ver un cúmulo que está en Capricornio, ya sabés que allá está Capricornio. Entonces apuntás los binoculares ahí, no te reducen tanto el campo porque ves la constelación entera, sin embargo te dan más aumento y vas a ver objetos más tenues que no ves a simple vista. Y vas a encontrar ese cúmulo. Entonces ese es el paso que sigue. Explorar el cielo con binoculares. Una vez que ya te aprendiste dónde están las cosas interesantes, en qué constelaciones anda cada cosa, un cúmulo, una galaxia, un... No sé, una nebulosa, planetas. Bueno, ahí sí viene el, la compra del telescopio. Claro. ¿Y qué telescopio? Bueno, hay un montón de telescopios. Eh, básicamente se dividen en dos grupos, que son los, los reflectores y los refractores. Los más fáciles de utilizar son los reflectores, que es el telescopio de Newton, el que inventó Newton, eh, que son más fáciles de manejar, porque la montura se llama simutal, que va para arriba, para abajo y para los costados. Ajá. Entonces, vos que ya conoces las constelaciones, que ya conoces que hay un cúmulo en determinada constelación, porque lo viste con los binoculares, bueno, ahora es el momento de salir con el telescopio que te da un campo chiquitito y apuntarlo. Y ahí sí vas a ver todo el detalle claro. del de cúmulo, la nebulosa, o si sabés dónde anda el planeta, que no siempre están en las mismas constelaciones, por eso llaman planeta porque son errantes, eh, ahí sí le vas a poner el telescopio y vas a ver los anillos de Saturno como hemos visto, claro, sí. eh, satélites de Júpiter y demás, eh, así que lo primero siempre se recomienda es salir a explorar a ojo desnudo, reconocer los puntos cardinales, por donde sale, por donde se pone el sol la luna, reconocer la luna por dónde anda, hoy qué luna, qué, luna qué luna es, luna llena, luna nueva, luna menguante constelaciones, binoculares y telescopio. y ahí sí, ya ahí tenés el ahí cielo queda.
2: muy rico para mirar Mirá que bueno, está excelente Nunca se me hubiese ocurrido lo de los minerales. No, a mí tampoco, la verdad la Vos que decís, miro algo, a ver, veo esa estrella El lucero, y le apunto con el telescopio o de una. De ¿De una? ¿De una, sí, vas. A ver qué encuentro sí. <risa> Vos sabés que se producen muchas
1: eh, he, he visto yo mucho en astronomía eh, Muchas decepciones eh, Gente que viene y que te dice eh, Vos sabés que le compré un telescopio a mi nene Y está ahí tirado porque no vemos nada, no sirve Y en realidad no es que no sirve Vos tenés que saber ¿A dónde mirar claro. y qué mirar con un telescopio? Por eso te digo que tenés que conocer el cielo
2: sí. primero. Sí, porque sí. es difícil. Eh, por ejemplo, viene el día del niño. Vos vas a la juguetería le... y ¿qué es el... lo primero que tenés? Un telescopio. telescopio. Sí. sí. Y sí, claro, podemos pensás. Es ¿no? que a mí me pasó eso. yo
0: Mi hijo me compró un telescopio y lo usé un par de veces, miré la luna un claro. par de veces y después lo no encontré nunca más.
1: La luna porque siempre más claro. fácil de enganchar. Sí. <risa> claro, claro, sí, sí. Este, así que esos eso serían, digamos, los pasos a seguir. Eh, claro. Nosotros, yo tengo un taller que una vez cada dos o tres meses, y justamente esas son las clases. Claro. Primero a simple vista, binoculares y telescopio.
2: luego eh, ¿cómo se llama taller? Así más o menos los dos eh, Taller
1: de astrofotografía, es astronomía general, son dos clases y luego hacemos una clase práctica, por lo general en el claro. campo o en la laguna, donde sí. tenés un cielo espectacular, sí, claro, claro. que acá no ves por la polución lumínica, eh, y hacemos eso, salimos a reconocer constelaciones eh, y sacamos fotos vamos oh, de hacer excelente. fotografía del cielo abierto y fotografía mediante telescopio. Excelente. Este, así que está bueno.
2: Está bueno, bueno y eh, otra cosa, ya que dijiste polución lumínica, ¿cuáles serían las condiciones ideales que se tienen que dar para uno aprovechar al máximo posible, de, cada cual no en su punto geográfico donde té, eh, aprovechar al máximo posible la observación del cielo? ¿Qué, qué condiciones se tienen que dar? Eh, oscuridad
1: total. En realidad. Eh, el cielo que tenían nuestros antiguos Digo, los griegos eh, No lo vamos a tener nunca no, en la no, actualidad vale. A no ser que te vayas al medio del Pacífico okay. eh, Porque si no estamos contaminados eh, De ahí el nombre de las constelaciones O sea, ¿por qué los griegos veían a Orión O veían a Centauro claro. Un tipo medio caballo? Porque ellos veían pilas de estrellas Y se daban maña para unir las líneas claro. y ver esa figura, nosotros hoy acá vemos la mitad de las estrellas que habían en griegos bien Entonces bien. es más difícil reconocer esa constelación, más allá que sí que es difícil igual reconocer la constelación. Pero digo, eh, vos me decías eh, cuál sería eh, la forma óptima. Claro. Dicen eh, los libros que tendríamos que estar a alejados a 400 kilómetros de la redonda, no tendríamos que tener ninguna ciudad. 400, 400 kilómetros de la redonda...
0: O sea, acá hoy en día en el mundo... Para, es es claro. difícil, es muy difícil. Claro. Acá en Mar de Plata nosotros <risa>
1: hacemos observaciones y nos vamos a la laguna, que es un cielo espectacular, es el mejor cielo que he visto en Mar del Plata. Eh, tal es así que cuando no hay luna, está bueno hacer el ejercicio, vos te pones la mano enfrente y no la ves. Es una oscuridad tremenda. Claro. Pero eh, están así la oscuridad... Que el cielo es totalmente negro, pero cuando mirás hacia Mar del Plata Ves una sí. nubosidad, ves esa, esa <risa> nubosidad luminosa que viene de abajo claro. O sea que los objetos que estén hacia allá, no, ya no los sale. ves Lo mismo pasa mirando hacia o sea, hacia el oeste Entonces, si bien tenés un buen cielo, tampoco es óptimo claro. Entonces, vos me decías, ¿cuál es eh, el óptimo? Bueno, 400 kilómetros de no, no tiene que ver nada no. Vamos al Pacífico sí. Y nubes, nubes tampoco <risa> Nubes tampoco, sí, por supuesto, nubes sea. tampoco eh, hay un, eh, una medición que se llama sin que te mide qué tan transparente es el cielo, cuanto más transparente es mejor, o sea, la nube no te deja ver nada y el, los mejores cielos para mirar son en invierno, cuando hace mucho frío son los cielos más transparentes, cuando hay mejor sin entonces yeah. ves muchísimo mejor, en verano por ahí hay noches más, es más común encontrar noches más despejadas que en invierno, pero el cielo es peor porque la turbulencia que hay en la capa alta de la atmósfera es el gas caliente claro. viste lo que pasa con el gas claro. caliente que vos ves de la intención. imagen de la luna y pulula de. sí es verdad.
2: Eh, entonces es mejor el siglo de invierno sí eso es verdad eh, bueno los que tenemos la mala suerte de levantarnos temprano y vivir cerca de algún campo <risa> eh, en invierno es muy normal levantarse a la madrugada y encontrar neblina sobre el suelo y el cielo, si está despejado, es verdad lo que vos decís, es una claro, claridad impresionante. es sí, Siempre sí. una cosa espectacular, la verdad. Y sí, eh, ahora que lo mencionás, sí, uno no presta atención a esas cosas en general. Claro, claro. Las ves, viste, pero no, no te hace. Sí, idea. porque sabes
0: que el cielo está ahí y no se, no se va a ir de ese lugar. Claro. Claro, como claro. que ya está ahí.
2: No miras para arriba, sí. Leo, y vos en tantos años de, de observación astronómica que tenés, ¿qué cosas fueron las que más te han llamado la atención eh, o qué anécdotas tenés? Como para contar que, y que la gente sepa que no es solamente el de, de todos los días de ver la luna y las estrellas
1: Claro, eh, por ahí lo que uno suele pensar eh, es que el cielo está ahí eh, y no cambia Digo, uh. es algo constante, las estrellas están ahí y no, y no cambia Bueno, eso es algo, es, es algo erróneo, en realidad eh, Primero, lo, lo más evidente que tenés es la luna Que una vez por mes cambia, o se va pasando Después los planetas, que si vos sabés cuáles son los planetas, identificar cuáles son los planetas, que dicho sea de paso, no hace falta tener telescopio, ni virucular, sino que se ven a simple vista. Hay que saber cuáles son. ¿Cuántos podés claro. ver? Cinco podés ver a simple vista. Cinco. cinco que
2: son hasta Saturno.
1: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Mm. Esos cinco los ves a simple vista de forma... O sea, ¿cómo, ¿cómo sabés que estás mirando un planeta?
2: Claro.
1: Se ven de forma estrella. O sea, vos mirás es una estrella. Pero hay algo que eh, te permite saber si estás mirando una estrella o si estás mirando eh, claro. un planeta. Viste que eh, cuando miras una estrella, la estrella titila. Sí. Sí. Bueno, un planeta no titila. Ah, mira. Un planeta tiene una luz constante. Entonces, cuando vos mires una estrella que es brillante y no titila, bueno, estás mirando un planeta. Sabrás vos cuál, cuál sí, es, no, claro. pero estás mirando un planeta. Y acá una aclaración. Porque esto funciona siempre y cuando ese planeta que estés mirando no esté bajo en el horizonte que esté relativamente alto, el, el cielo se mide de horizonte a horizonte en grados. O sea que acá arriba de tu cabeza tenés 90 grados sí. y de horizonte de horizonte tenés 180. Bueno, cuando yo digo que esté alto, más o menos, que esté entre 20 y 30 grados desde el horizonte.
2: claro
1: ¿Por qué? Porque cuando está más abajo, pasa lo mismo que yo te hablaba hoy de la atmósfera. La atmósfera es muy turbia y la atmósfera hace que ese objeto que no titila, titile. ¿Pero por mm. qué? Por la atmósfera nuestra. Claro, claro entonces, si vos ves un planeta que está allá abajo y es probable que titile entonces, esperemos que suba y cuando suba si no titila, es un planeta
2: ah, mirá vos, hace poco creo que era Júpiter ¿no? el que se veía muy clarito y lo pasaban en todos lados, exactamente, para...
1: ahora mismo bueno, no sé cómo estamos diciendo, me parece que está nublado, pero si salís ahora, Júpiter lo estás viendo hacia el este a 30, 40 grados de altura ese es Júpiter, y si esperas un poquito más a la noche, abajo viene Saturno y no titilan. Ah, mira vos, ahora o sea, es 20, se ven a simple vista.
2: 27 de junio, sí, pues si lo están escuchando en 27 de julio del 2019, ¿no? ¿Va a estar en un lugar?
1: No, no. Porque se van moviendo y año tras año van ocupando diferentes posiciones en el cielo. Es están en diferentes constelaciones. Por eso de lo que hablaba de que el cielo no es algo perpetuo, algo claro. fijo. Si vos tomás la posición de Júpiter hoy, con las estrellas de fondo, claro. con las estrellas que sí están fijas hoy, y la comparás dentro de una semana, vas a ver que el Júpiter se movió. Poquito pero se movió. Y si la comparás dentro de un año, vas a ver que se movió un montón. claro Así que, está bueno eso. Vos me decías, ¿qué te asombra más? Bueno, eso, el cielo no es perpetuo. El cielo cambia. Y no solamente en la luna y en los planetas, sino que también cambia en algunas estrellas. Una de las cosas que más me asombró, no bueno, me asombró porque sabía que estas cosas pasan, pero que más me siento orgulloso de haberlo visto, es el observar una nova. ¿Qué es una nova? Los antiguos lo definían como una estrella nueva. Vos mirás una constelación y pongamos un número X. Esa constelación tiene, no sé, este, 15 estrellas. Sí. Y de repente la mirás y ya no hay 15, hay 16. Entonces decís, wow, ¿cómo? Apareció una claro. estrella nueva, una nova. Eh, es muy difícil de encontrar, pero no. ha habido novas y he podido captar, yo no sé si te he mostrado fotos, he podido captar en imágenes... Eh, es un logro para mí, pero no es un logro para la comunidad científica todos claro, los días se es ve un logro pero para mí no, personal, para vos, claro. es un logro bárbaro haber captado una nova y seguirla en el tiempo porque una nova lo que hace es llegar a un pico brillante, donde vos la ves y luego va bajando entonces, es un logro comparar una imagen que vos obtuviste claro. hace un año, donde no estaba obtuviste hoy, que está brillantísima, y obtenés una dentro de un año y ya no está más o sea, el cielo está bueno, que no es perpetuo lo mismo pasa con los cometas los cometas hemos sobrado en, en diciembre eh, un cometa el, el, el Will Tannen Que también pasó por la constelación de Tauro Se acercó a las playas y uno desapareció eh, Pero bueno ¿Cuáles son las cosas que Me da gusto ver? No que me asoma, sino que
0: me da gusto sí, sí. Es eso, un claro. cometa Es increíble, una nova eh. ¿Y, eso, ¿Y las novas se pueden digamos Predecir? ¿O puedes decir Y está por salir una En esta constelación? Eh, ¿O es justo Estás mirando la constelación y tenés la suerte De que...
1: Sí y no porque sabemos por qué se produce una NOVA. Eh, por qué se produce la NOVA, digamos, las estrellas que uno ve a simple vista en el cielo, por lo general, por lo general, muchas, la gran mayoría de las estrellas, no son individuales, son dos. Hay dos estrellitas girando una alrededor de la otra. Sí. Casos excepcionales son las del Sol, que el Sol es una sola. Eh, se llaman estrellas binarias. Bueno, las NOVA se dan en sistemas binarios. Estos sistemas binarios son una estrella más grande que la otra, mucho más grande, y están tan cerca una de otra que hay intercambio de materia la estrella chiquitita le va chupando materia ah, a la estrella grande oh, ¿hasta qué momento? hasta un momento donde la estrella chiquitita ya no da más digo, eso se llama el volumen de Roche esa estrella matemáticamente tiene una gravedad que cuando la masa supera sí, sí, claro. ese volumen, esa gravedad la expulsa, y se produce una nova, la expulsa en forma de explosión plum. entonces, ¿dónde podemos buscar novas? en sistemas binarios, hmm. en sistemas binarios de transición de materia. Entonces ahí sabemos que va a haber una nova. ¿Cuándo? No sé. ¿Y cuando? Tienes que tener sé. Sabemos por qué sucede, sucede en los sistemas binarios, podemos predecir cuándo, cientos de años, lo que no sabemos cuándo exactamente. O sea, no podemos decir eh, mañana va a haber una nova. No, es cuestión de seguir un sistema binario y en algún momento tal vez lo encuentres. Cuando se encuentran, se arman alertas. Redes mundiales de observación Y por eso es que yo puedo estar mirando Nova claro. No es porque yo la descubrí Sino porque en esas claro. redes de observación eh, Me llega un mail, miren acá al lado Y sí, ahí está Mirá vos, eh, sí.
2: es buenísimo. Y rompiendo mitos Parte 3 eh, ¿Se pueden alinear los planetas todos juntos con el Sol? Sí, sí, se pueden alinear eh, ¿Qué alinear, probabilidad hay?
1: Alinear, estamos hablando de una línea recta Que vaya del Sol y Mercurio hasta Neptuno Sí, sí hay probabilidades, lo que pasa que eh, vos tenés en cuenta que para que eso ocurra cada planeta tiene un periodo de rotas, de traslación alrededor del sol diferente, claro. desde Mercurio que tarda 88 días en girar alrededor del sol, nosotros que tardamos un año y Neptuno que tarda y me van a corregir acá los 80 por la verdad no me acuerdo, pero 200 y pico de años eh, entonces hay mucha variación se puede hacer, pero bueno no sé, cada tanto habría que sacar
2: la cuenta Claramente es el fin del mundo Ese, Sí, el fin del mundo, el apocalipsis, ahí pasan cosas yeah. malas Siempre. Y noté que dijiste el último planeta Neptuno y no
1: dijiste Plutón Sí, porque Plutón ¿Por qué? ya no es un planeta Plutón era un planeta hace no mucho Cuando llego a la escuela me enseñaban que había nueve planetas A mí también, por eso Ahí está, ¿no? eso denota la edad que tenemos sí, eh, estamos ahí los dos Hoy sabemos que hay ocho ¿Por qué hay ocho planetas? ¿Qué pasó con Plutón? ¿Explotó? Me dijo una vez una señora. No. Eh, resulta que donde claro, habita... se la robó se la presión de Plutón.
2: ¡Ay, <risa> hey, culpa no, claro.
1: Ahí está. Eh, sí. Allá donde habita Plutón... Primero digamos que Plutón se descubrió hace mucho. Plutón se descubrió en 1930. Con los instrumentos que había en 1930. Claro. Hoy ha mejorado un montón la calidad de observación y, y los instrumentos que tenemos eh, muchísimo... Muchísimo mejor que lo que tenían en aquel tiempo. Y Plutón habita en una zona del sistema solar que se llama la nube de Oort, o el cinturón de Kuiper, mejor dicho. ¿Qué es el cinturón de Kuiper? Es un cinturón de asteroides, pero más lejos que sí. el cinturón de asteroides principal, que está entre Júpiter y Marte. Resulta que, cuando se descubrió Plutón, ese era el único objeto allá atrás. A medida que fueron evolucionando los instrumentos, empezamos a mirar mejor y a descubrir más cosas. Y descubrimos que allá, donde está Plutón, no es el único. Hay un montón de otros Plutones dando vueltas ahí. E incluso hay otros objetos que son más grandes que Plutón. Claro, el bien. primero se descubrió en el 89. ¿Y forman parte del Sistema Solar también? Sí, sí, sí. Son parte del Sistema Solar. Eh, Pero ¿qué pasa? Estos objetos que descubrimos después del 89, que incluso son más grandes que Plutón... Y tienen características eh, que son como las de Plutón. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Los empezamos a llamar planetas? Y si es así, vamos a empezar a, descubrir, vamos a tener 500 claro. planetas. ¿O qué hacemos? No. Sacamos a Plutón. Claro, decidieron redefinir el concepto de planeta. Y en esta nueva re redefinición que se hizo, que fue en el año 2006, la Unión Astronómica Internacional eh, estableció las pautas que vos tenés que cumplir si querés ser un planeta. En esas nuevas pautas. Eh, Plutón, no, no entra, en claro, no las cumple claro. con lo cual no es un planeta, hoy en día es un planeta enano se llama o un cuerpo menor de nuestro sistema solar por eso es que quedamos con 8, el claro. último planeta es Neptuno
2: bien, mira vos, qué bueno eh, otra cosa más, eh, ahora dentro de unos días eh, se va a dar algo que si bien no sé si será ah. el primero que yo voy a ver o presenciar o estar, si es el primero el que tengo noción que es un eclipse de sol uh -huh. Y eh, en Argentina En San Juan, ¿no? Se va a dar sí. un eclipse total de sol, ¿verdad? Exacto Bueno, eh, nos querés contar un poco Porque se escucha en la tele Que Chaza la luna se pone delante del sol sí, sí, pero... ¿No? Sí de... ¿Explota San Juan? No Y si explota, explotará por otra cosa ¿Se mueren pero... las plantas en San Juan? ¿Eh? ¿Se mueren las plantas en San Juan ese día?
1: No Tal vez se morirán Pero por otra cosa No por el ah. eclipse um... Primero hay que decir que el eclipse es algo normal y natural, se producen cuatro por año, a grandes rasgos, dos de luna y dos de sol, no siempre son visibles en el mismo sector de la Tierra, uh -huh. y ahora, como vos decís, nos toca acá en Argentina este eclipse de sol del 2 de julio, que es total, eh, los eclipses de sol, o sea, ¿qué es un eclipse? Dice el diccionario, es la interposición, el eh, ocultamiento de un astro por interposición del otro, yeah. en este caso la luna pasa por delante del sol y nos oculta el sol. Nada más, o sea, no hay nada apocalíptico. Sí, nuestros antiguos pensaban que había sí, un claro. apocalipsis y todo. Pero hoy sabemos, eh, no le preguntamos a los terraplanistas, pero digo, hoy sabemos que eh, no se va a producir nada raro. Lo que tienen, la particularidad que tienen los eclipses de sol, es que pueden ser totales o parciales. Totales es cuando la luna tapa completamente el disco del sol y se oscurece el ambiente, casi se llega a ser de noche, en pleno día y los parciales es cuando la luna no llega claro. a cubrir todo el sol y no se oscurece nada pero qué pasa los eclipses totales también son parciales digo como bien decías vos tenés que estar en una pequeña franja del territorio donde barre la sombra de la luna claro. tenés que estar ahí parado para verlo de forma total esa franja eh, barre desde las costas de chile pasa por San Juan, pasa por San Luis, por Córdoba, por Santa Fe y por el norte de la provincia de Buenos Aires. Esa franja es de 150, 200 kilómetros de ancho. Si vos vas y te paras ahí adentro y mirás en el momento, sí, se oscurece todo. Pero si estás fuera de esa franja, lo ves de forma parcial. Acá en Mar del Plata también se va a ver, pero se va a ver parcial. Claro. Se va a ver, y hoy hablábamos más temprano, eh, en un 91, 89%. Claro, bastante, vale.
2: Bueno. Sí sí, 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 bastante, yo
1: bastante Pero el problema que tenemos acá en el Mar del Plata Es que se va a ver muy bajito en el horizonte Acá en el Mar del Plata empieza a las cuatro y media 4 y 34
0: ah, claro.
1: La Luna empieza a comerse Al disco del Sol Pero a esa hora, estamos en invierno, ya está muy bajito el Sol sí. Y lo vamos a ver Que se va a empezar a cubrir hasta que se pone el Sol Hasta el ocaso Que ocurre Obligatoriamente, digo, más allá que una vez que se oculta el sol debajo del horizonte, seguimos teniendo claridad, pero digo, lo vamos a ver hasta que se oculta el sol, que es a las 17:36 en el Mar del Plata. Y en ese momento va a ser donde está ocultado eh, un 89-91%. O
0: sea, eh, el límite.
1: Exacto. Así que bueno, los eclipses se producen por eso, porque la luna pasa, por desde nuestro punto de vista, ¿eh? vista, pasa por delante del sol. Y después está el otro, el eclipse de luna que es al revés, es cuando nosotros nos metemos en el medio del sol y la luna, claro. y nosotros le producimos sombra a la luna, y la luna no puede ver el sol. O sea y que se la tiñe... luna hay un eclipse total de sol.
2: Sí, sí claro. si estuvieras en la luna,
1: claro. sería un eclipse de sol. Sí. Eh, la luna se teñe de rojo, y no también. porque se baña de sangre, sino porque nuestra atmósfera refleja solamente, claro. o deja pasar mm,
2: solamente eh, la longitud de onda de la luz roja. Mm. mira qué bueno. Eh, entonces para la gente que nos esté escuchando entre hoy y el 2 de julio Exacto. Sí. ¿a qué hora tendría que estar en el punto que quiera el oyente para ver el eclipse de principio a fin? a las 4 y 34
1: hora de Mar de Plata hay una diferencia de unos minutos depende del lugar donde te encuentres sí. en San Juan eh, yo no recuerdo bien pero creo que es unos minutos antes pero alrededor de las 4 y media alrededor de las 4 y media uno tiene que estar mirando el sol pero ojo porque cómo mirarlo Ay, no está cara. bueno mirarlo de forma directa porque te produce serio daño en, en, en la retina o sea te hace mal no hay que mirarlo con placas fotográficas tampoco eh, lo ideal y lo, lo que sería de forma lo más segura es comprarte un filtro solar que vienen para mirar eclipses que no se consiguen en el almacén a de esquina o sea, es muy para. difícil
2: yo me quebré el brazo el otro día y me fui a hacer una placa y la tengo ahí tirada sí. no puedo ir y ponerla y mirar a través de eso
1: no, te hace mal. Bien. Pero si vos asumís ese riesgo,
2: lo puedo hacer tranquilo. Claro.
1: Exacto. Y de qué forma? Agarrar la, plata, la placa fotográfica o la placa radiográfica en la, en la parte más oscura, sí. Apuntá, mira menos de un segundo y listo, ya está. Bien. Porque te hace mal ese, ese microsegundo que miraste te hace mal. Eh, lo ideal es hacerlo de forma eh, indirecta. Dejar pasar, a hacer. Agarras un cartón, sí. un cartoncito, lo pinchas con la punta de la lapicera, que está muy chiquitito, y lo apuntas al sol. Por ahí pasa la imagen del sol y se refleja en el suelo. Y ahí vas a ver el eclipse, eh, la forma del eclipse. Ah, en un claro. Sí, eso es una indirecta de mirarlo, que está buena. Y la Ay. otra es con la máscara de soldar.
0: La máscara claro. de soldar sí es segura. Te iba a preguntar eso, sí.
1: Ese sí es seguro. Cuanto más oscuro sea el
2: vidrio, mejor. Ese sí es seguro. Y, y por ejemplo. Me quebré 10 veces y tengo las 10 placas. ¿No las puedo amontonar? Lo que pasa es que si amontonás un par no ya no vas a ver nada ah, Sí, ah, porque claro, la calidad eso. óptica
1: de la placa es malísima Ah, listo eh, Así que No, eh, conviene bueno, a la batería
2: no Claro, o sea, no te quiebres un brazo a propósito no. para ver el eclipse No, 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 no conviene Una batería
0: y compres <ríe>
2: Una de máscara de repente, soldar De repente
0: en el mundo se terminaron las, las máscaras de soldar
2: O la podés pedir prestada a tu vecino No te la va a prestar Viste el vecino ese que está martillando a las 7 de la mañana Seguro que tiene una máscara de soldar Puesta Puesta Porque Porque está bien, ¿qué te la presta? ¿Qué hora dijiste
0: ahora en Argentina?
1: ¿4.30? Eh, sí, 16:34 creo que es en Mar del Plata, Bien. en
0: Argentina. Bueno, depende del lugar, ya te claro, digo. Claro. Es... Si es a las 16:34, dijiste. Sí. 16:34 en Argentina es, son las las 19:34 de la UTC. Exacto. 19, Exacto. Time Exacto. Eso, para, para la que gente parte, que nos escucha desde España, Portugal, tú, por ejemplo,
2: México, Colombia, tenemos un oyente en Portugal. Tenemos oyentes en Portugal.
1: Bueno, eh, lamento por este muchacho, pero no lo voy a poder ver. Porque muchos. el eclipse se ve únicamente desde América. Ja, en
0: Europa, ¿Viste?
2: nuestro amigo portugués. El ecarlundista se ve así. Ah. Ahí tenés. No debe no, no claro. tener eclipse, Tomás. <risa> <Bueno, risa> Escúchame, toda esta información y mucho más, ya sea fotos, equipo, eh, dudas, eh, cursos. ¿Lo podemos encontrar en dónde, Leo? ¿Cuáles son tus redes sociales con las que los oyentes se pueden comunicar con vos, aprender, ver. ¿Tienes fotolog? ¿Tenés fotolog?
1: Fotolog, ¿te acuerdas de ¿Tenés
2: fotolog? Terra? Eh, ¿Tenés no. no, no. ¿MCN?
1: MCN. Usuario de Mar del Chat. Este, sí, pero me lo olvidé. No. Me lo olvidé, así que tengo un montón de consultas a veces la gente, pero no le puedo contestar. Entonces,
2: porque... ¿a dónde se pueden comunicar eh,
1: Tengo mi página de Facebook, uh -huh. que se llama Observación Astro de Plata, Bien. donde ahí ponemos todas las eventos, o va eventos, nos juntamos por ahí para observar ciertas cosas, eh, o información sobre los talleres, cuándo arrancan, cómo son, en qué constan, eh, cuando nos vamos, por ejemplo, a la laguna a hacer observaciones. Eh, Ponemos fotos, ponemos noticias. Así que esa es la página de Facebook.
2: Bien. Observación eh, Astronómica Mar del Plata. Observación Astronómica Mar del Plata en Facebook.
1: Instagram, Instagram tenés. Sí, eh, yo, Leo Málaga. Leo Málaga. Leo Málaga, sí. Leo
2: Málaga y bueno, y en Málaga. Facebook también estoy como Leo Málaga. Claro. Aparezco. Así que cualquier duda, consulta o novedad astronómica y celestial que tengan. Sí. No es astrol astrológico, astrológico No, no le
0: pregunte, no, claro. no le va a hacer la carta astral.
2: Claro, no le va a leer las manos Tampoco No tampoco. ¿Eh? No. No, le, no, le va a decir que, que ahora con el eclipse Lo que pasa arriba pasa abajo y viceversa ¿No? él le va a decir que la luna se puso ¿Cómo en se hace que
0: pasa arriba pasa abajo?
2: Porque los, para los astrólogos eh, Funciona así, todo lo que pasa arriba pasa abajo O sea, lo que no. pasa en el universo repercute O sea, lo que está pasando acá Está repercutiendo en otro lugar en el universo En la tierra paralela Claro, exactamente así Parece loco, pero es lo que ellos creen, ¿no? Ah, está bien Ah, bueno, Así sí, que bueno Si respetamos a la gente que cree que la tierra es plana Sí, claro, ya que... está Si respetamos a la gente de gimnasia Y es Grima de la plata Pobre gente de gimnasia, ¿no? Oh, escúchame, te hago una pregunta, será. A ver ¿Vos pensás que hizo la tarea? ¿Sí? Ah, bueno. ¿Vos pensás que Leo hizo la tarea? Y se
0: lo nota una persona seria eh, Una persona <risas> comprometida sí. Yo creo que sí No creo que le dé la cara para venir acá sin hacer la tarea
2: yo creo lo mismo, pero vamos a preguntarle, Leo, sí es ¿Hiciste la tarea? Oh, eh, ¿Qué tarea? Eh, oh, no, me la comió el perro, dice ahora. Oh, es... Esperen que está uniendo las hojas, yo creo que lo que está formándose, a ver, es de no, sí es... tiene el ditu ¿Qué? Es? Tiene el ditu no, no, vamos, te doy. Gira. Sí, sí, sí. Eh, a ver. el de la noche.
1: Es, 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 el ditu. En realidad, eh, bueno, nada tiene que ver con eh, lo que hemos estado hablando de... Eh, la observación
2: astronómica. Eso resalta tu compromiso por este programa. Sí.
1: Es más bien un dato histórico eh, y un dato cómico, si se quiere, eh, y, y, y tengo que armar un contexto de antemano. Mándale Así menos. que, si me permiten. Adelante, por favor. Voy a comenzar. Eh, vamos a situarnos en eh, la Revolución Francesa, 1789. Sí. Bien. Uno de los gestores de, de, de la Revolución Francesa, era un muchacho que se llamaba el Conde de Mirabeau.
2: Mirabeau. ¿Sí? el Mirabó. Conde de Mirabeau. Eh,
1: era un político, tenía mucha fama porque sabía mucho, la oratoria de él dicen que era tremenda acerca de la política. Pero lo más loco y lo que a mí me llamó mucho la atención, eh, y que no en muchos lados aparece, pero en algunos sitios lo recuerdan por esto, es que el Conde de Mirabeau tenía una enfermedad. Sufría un mal y no cualquier, cualquier mal. El tipo tenía una enfermedad que era muy eh, curiosa. Eh, el tipo sufría, sufría de priapismo. 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 Ah, priapismo. Priapismo. ¿Qué es eso? Eso me pregunté yo. Carajo. ¿Qué es el priapismo? En realidad, cuando lo escuché, me dijeron: eh, el priapismo es tal cosa. Nada, no, no puede ser. Eh, me vi obligado a. Buscar. Y sí, es cierto. Y,
2: Disculpable de y interrumpa sí. eh, Como hacemos todos los programas, todos los invitados y todos los participantes, información corroborada 100% científicamente. Gracias. a si no fake. No fake.
1: Ah, sí, 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 es que exactamente. Eh, bueno, ¿qué es el priapismo? Hablan de que el conde de Mirabó tenía, aparte de ser un político excelente, tenía mucha aceptación con las cortesanas de ahí, de, uh -huh. del lugar. ¿Por qué? Por el priapismo. Digamos que era una enfermedad que tal vez muchos de nosotros Enviaríamos. Quisiéramos tener oh, eh, Ojo ¿En qué consta? ¿Y cómo decirlo? Eh, digamos que, a ver, eh, no sé cómo El tipo estaba siempre eh, predispuesto el, el, para el amor el, ajá. Digamos eh, Estaba siempre preparado Un tipo firme un tipo firme. Es ¿es? Un tipo firme.
0: Un tipo firme. Derecho claro. y duro. ¿Eh?
1: Me explico. Ah.
0: Eh. Se explica perfectamente.
1: Cuando yo le digo, wow, ¡Qué bárbaro. Todo el tiempo. Es Sin parar. Tiempo, todo el tiempo. Todo el tiempo. eso le generó la fama entre los ángeles claro. ¿no?
0: Más allá de que el tipo era Quizás el tipo no tenía una oratoria nada Solamente la gente se lo quedaba mirando así claro, Sorprendida, Incluso, no por su oratoria Sino por su eh, Dicen
1: que él debía este, Ocultarse Porque, <risa> imagínense, en alguna reunión El tipo estaba parado Opinando de cuestiones políticas claro. Y se veía de lejos <risa> Que el tipo sufría esa Esa enfermedad Incluso, yo me traje porque voy a citar al cronista, dice que su enfermedad se manifestó incluso algunas horas después de muerto. ¡No! ¿Eh?
0: ¡No! ¡Increíble!
2: ¡Es increíble! Es o sea, increíble. yo creo que el dito es ese. Es más ¡Claro! que no, escuché algo así?
1: <risa> ¡Jamás! Claro. Eh, a, a raíz de esto, bueno, yo me puse a investigar y digo, es cierto esto, y sí, bueno, es cierto, eh, la ¿Qué? medicina nos dice que el, el, el priapismo es la rigidez sostenida y dolorosa, porque suele ser dolorosa, sí, claro, del sí. miembro viril, no, eh, no, este, no. sin excitación sexual, o sea, está dada por un mal funcionamiento, si quieren, de los sí. vasos sanguíneos, claro, claro. O sea, los vasos eh, absorben la sangre pero después no la pueden
2: eh, claro. largar. La sangre Entonces, de... iba para el lugar equivocado. Exacto. Y no volvía eh,
1: Se dice que en la actualidad Uno de cada mil hombres la sufre eh, Está igual investigada Tiene tratamientos y demás Pero bueno, ¿cuál era mi, mi dato? Era ese, que el conde de Mirabó Subida. Más allá de ser el conde, un excelente este, orador, orador político el tipo le pasaba este y tenía mucha aceptación por esta sí, enfermedad. Ah, qué claro, corazón,
2: es? eh. Porque fíjate que la sangre le iría para las dos cabezas al mismo tiempo. pues ¡Joder! la gente lo seguía, un tipo inteligente que invocaba. Claro. Provocaba. Exacto. exacto. Que, como, Así que, claro. ese. Eh? La verdad que sí. Ah, se portó. Yo acá lo anoto. Leo. Aparte que Leo se llama como quién. Como Leo de Capri. Esto menos. <risa> Nuestro prócer. Bueno, será.
0: A Leo DiCaprio no le hace falta tener priapismo
2: para no, que tenga. No, no, no. Qué nada. Leo DiCaprio, o sea, el conde de Mirabó dijo un día: va a existir un chabón <risa> que va a ser mi forma perfecta, pero sin priapismo. Sí, y Leo. Bueno, Ay, no. se le escucha escuchame. Te escucho. Leo, ¿me escuchabas también? Sí, sí, te a ver. No, ir? no, no, me quedo, me quedo. Ah, no, bueno, mi me... salud Yo aproveché que vino Leo, Ajá. que nos explicó un poco esto de. De la, de, la, de la teoría científica de lo que es un eclipse total de sol o de luna En efecto Entonces yo digo, bueno, si ¿sí te explico, yo no me voy a quedar atrás Yo voy a explicar lo mismo, pero viste que yo hubo un tiempo de mi vida que sí estudié la, las culturas antiguas Es cierto, me acuerdo Te acordás que te bueno, contaba lo que eran las tribus, mitologías bueno. a Egipto ¿Te acordás? Bueno, muy, muy, muy amplio mi, mi espectro entonces digo, bueno, si no lo explica científicamente, yo voy a explicar qué era un eclipse para diferentes culturas de la antigüedad. Ah, mirá. Pero, pero, no es un tema para tomarlo a la ligera. ¿Por qué? Porque cada cultura tenía una connotación cultural de sostener las bases de sus pueblos. Ahora van a ver por qué. Si bien hay historias muy, muy locas de, de cómo ellos explicaban por qué eh, en la... Eh, se hacía un, un agujero negro en el sol, sí. ¿sí? Eh, cada cual lo interpretaba a su manera, a sus costumbres y a lo que tenía en la mano, ¿verdad? Por ejemplo, los vikingos, viste que los vikingos ellos eran así muy guerreros, eh, nos ubicamos al norte de Europa, que tiene los animales, el depredador más grande allá era, era el lobo, entonces ellos decían que el eclipse de sol, el eclipse total de sol, se producía cuando una manada de lobos celestiales mordía al sol. Le arrancaba un cachorro, ¿no? Claro. Eh, vamos al caso. En Vietnam había una tribu que en vez de un lobo, el que mordía, al sol era una rana. ¿No? Que sí. es, lo, es lo, que, lo que ellos estaban más acostumbrados a ver. Capaz que en Vietnam, no sé, habría algún sapo gigante y como el sapo tiene la boca redondita así. Tup, claro, le sacó el pedacito. Quedaba de la... con la forma. Tal es el caso que uno de los pueblos más antiguos, que de la cultura más rica de todo cuál es China. ¿no? Sí. Los chinos siempre fueron unos adelantados a todos. Tienen la, la palabra más antigua para denominar al eclipse, y la palabra es Xi, espero estar pronunciándolo bien en chinos. Que significa comer. La palabra Xi es una palabra antigua que significa comer, y es la que ellos hacen referencia al eclipse. ¿Por qué? Porque que se comía el sol que era un dragón. Viste que era muy dragónicos claro, sí. los chinos. Eh, bueno, estas culturas... Eh, eh, tenían teorías de devoración del sol sí, que alguien venía ¡bra! y se comía el sol Después tenemos otras, otras culturas ¿no? En las que trataban de robarse el astro Por ejemplo, eh, en Corea lo que, lo que ellos pensaban era que un rey Un rey de antes, ¿no? Tenía una manada de sabuesos Y el rey quería robarse el sol Entonces, ¿qué hacía? Largaba... A los perros, siempre. Los perros siempre estaban cazando al sol. Pero nunca lo lograban atrapar. entonces A veces se acercaban y le daban un mordisco al sol. Pero claro. como el sol se le escapaba... Le sacaban un eh, pedacito. Claro, le sacaban okay. un pedazo y el sol al ser un dios poderoso siempre ¡pum! se volvió a regenerar. Claro. Eh, ¿A qué viene todo esto? Viste que yo antes te decía que esto tenía una connotación cultural. Eh, y los pueblos, si bien era todo un acontecimiento, una cosa extraña porque... Eh, el sol Si hay algo en este mundo Que es eh, firme y constante Es el sol claramente mm. Siempre sale por un lado se pone por el otro exacto no. Entonces desaparecía Y los chabones Claro Tienen una cosa rara Y, desde que se, y aparte de que murió el conde
0: Mirabó Es lo único firme y
2: constante <risa> Desde que murió Y pasaron unos días claro. sí. <risa> Entonces ellos que usaban? Usaban estos acontecimientos Para celebrar un ritual Y, y Aprovechaban para dar lecciones de vida Entre familiares, entre tribus claro. Vecinos, lo que sea Por ejemplo Dicen los, los, los estudiosos Los más estudiosos que yo Que por ejemplo en Corea ¿no? eh, Usaban este asunto de, Del rey que se quería robar al sol Que lo quería atrapar Para hablarle a su familia Y instruirlos, eh, instruirlos perdón, Sobre lo malo que era avaricia Vos te roba, te querían robar al sol, al claro. rey, lo que le pasaba eran cosas malas. ¿no? Eh, por ejemplo, en Togo y Benín, en África, había unas tribus que pensaban, que esto está bueno, que el sol y la luna eran dos hermanos que se peleaban. ¿no? Cuando la luna se ponía delante del sol era porque estaban peleando. Claro. Entonces ellos aprovechaban esto, estos tiempos de eclipse para hablar sobre la reconciliación entre las partes. ¿no? Eh, agarraban y solucionaban viejas disputas, viste que antes de entre tribus era, a ver, los eh. problemas, eh. nos damos flechazos, claro. palazos. Entonces, ellos aprovechaban los eclipses para solucionar los problemas, eh, hablar con la familia, reunirse. Lo, lo tomaban como algo, si bien místico y, y eran temerosos, esto lo tomaban para eh, formar a las generaciones nuevas. Bueno, en Navaja, en eh, Navaja es un pueblo de España que vive en los. En realidad se llama Navajas, y ahí viven los navajos. Claro. Navajas tuvo mucho tiempo invadida por los moros, bueno, no importa. Eh, los chones son místicos, pero mal. O sea, como que todo Navajas es místico. Entonces, ¿qué pasa? Son de las pocas civilizaciones que reconocieron desde un principio un eclipse como algo místico, ¿no? Como, pero no místico de místico. Algo místico, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que lo aceptamos así. Es algo especial, pero lo aceptamos... Y vemos qué es, por qué, qué, hace? ¿Qué hacen o qué hacían las viejas costumbres, que al día de hoy me enteré que eh, hay familias que se siguen, se siguen sosteniendo sobre esto. Eh, se recluyen en los hogares, ¿no? en el momento del eclipse, están todos adentro, no comen, no duermen, no toman nada, no miran el eclipse, pero empiezan, eh, o sea, eh, hablan sobre lo que pasa qué sé yo lo que hablarán, no sé, que el universo se mueve, qué sé yo cuestión que para ellos era como muy importante a tal punto que si vos mirabas al, al eclipse, ¿no? la, en el momento que se producía eh, tu vida iba a tener un desequilibrio y, y no te iba a ir bien capaz que no te iba mal, pero ya ibas a estar desequilibrado entendés ibas a tener claro. problemas y el, y el universo no iba a estar de acuerdo con vos los mismos si comías o bebías. Mal predispones al universo. Sí, estás mal. Vos sí. no, vos estás mal. Vos te claro. mal predisponés con el universo, te lo pones en tu contra, ¿no?
1: Claro.
2: Eh, y hasta el día de hoy se sigue haciendo. Eh, bueno, hay una. La, esta, esta historia es genial. Esta sí la voy a contar un poquito más porque es genial. La cultura hindú sí dice que que bueno que había un demonio que se llama Rahu o Rahu no sé, r a h u si algún indio no escucha. <risa> Que el, el tipo este, ¿qué quería hacer? Como todo en la historia de, de, del planeta Quería ser inmortal ¿no? Entonces Vishnu, que es el dios Supremo, tenía un elixir de inmortalidad Viste, que siempre tienen un elixir sí. Ellos son inmortales, pero tienen el elixir por las dudas No sé para sí. qué, lo sí. tienen Y no comparten No comparten nunca, lo tienen ahí como si sitios que tengo <risa> Viste, en toda la mitología pasa bien el... <risa> Bueno Entonces, este Raju, ¿qué quería hacer? Se lo quería tomar Agarra muy inteligente el tipo, porque era demonio, pillo se disfraza de un dios. O sea, se pone un disfraz así, lo descubre, va, pra, se roba el elixir de mortalidad. Oh. ¿Qué hace? Tuk, 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 se lo traga. Pero, pero, ¿sí? No, no hay mal que por bien no venga. La luna y el sol justo lo estaban viendo y le avisaron a Vishnu. No, ¿qué? Vishnu, ¿qué hizo? A velocidad, dios... Le cortó la garganta No, increíble Le, bueno. cortó, la, le, le cortó la garganta en el momento en que le Le, que que le estaba pasando de la garganta al cuerpo Ah,
0: para que no lo Ay, ¿lo claro Le cortó oh, la cabeza
2: Eso está en la velocidad Entonces, ¿qué pasó con Raju? La cabeza le quedó inmortal <risa> Pero quedó sin cuerpo Quedó la cabeza así flotando, eh, random, por el cielo Y estaba enojadísimo Con el sol y con la luna, que lo delataron Entonces, ¿qué hace Raju? Lo sigue todo el tiempo Lo que está siguiendo, todo el tiempo porque está enojado entonces a veces y solamente a veces lo alcanza el al sol para da un mordisco y se lo come se lo come todo. Sí. Pero qué pasa se lo comió porque hace te comes algo. Ah, se, se le No para tiene bajo, cuerpo entonces bueno. se le sale es claro. una historia
0: increíble. Es impresionante. Es una historia es increíble. Historia. Es increíble. Aparte es la, la primer, el primer ser
2: que llega a morder y comer. Sí, se lo come pero mal. Pero bueno, lamentablemente de, de, de cuerpo. ¿no? Pero bueno, está, esta historia está genial. En algún momento que... va a aprender
0: a que lo tiene que masticar para siempre. No porque claro. vive enojado el chon. Se lo quiere comer. Claro. No hay otro.
2: Bueno. Eh, y voy a contarles. Bueno, los, para los mayas y los incas, el. Todo el eclipse era un motivo de guerra. Eran cosas malas. ¿Por qué? Porque le sacabas la luz y en Dios Sol era lo más importante. Entonces, ¿qué decían ellos? Que el sol te dejaba de dar luz, acá no había ningún otro problema, el chabón estaba enojado con los hombres porque hacían las cosas mal, porque se matarían, qué se yo, problema, Toda la humanidad siempre tuvo, Entonces el sol se enojaba y le sacaba la luz. ¿Y qué pasaba? En ese tiempo se ve que cuando no había sol, no había más sol en el momento del total de eclipse, se, eh, se sufre un cambio de la temperatura, Leo, no sé si vos vosas... Sí, 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 hay un descenso claro. pronunciado de la temperatura. Y de... Se sentiría más porque, bueno, no tenía de el luz entonces eh, los chabones sabían que A partir de ahí iban a haber momentos de guerra oh. Yo tengo una teoría que Se me ocurrió a mí que capaz que ellos esperaban eso Y decían listo, este es el momento de matar <risa> <de los vecinos". risa> Pero bueno Hay... Y la última Historia que les voy a contar es una historia De nuestros eh... No sé cómo se dice, indios Guaraníes, ¿No? aborígenes, orígenes guaraníes sí. nativos, nativos. Nuestros nativos, <risa> claro De Sudamérica, que son los guaraníes Los guaraníes Tienen una historia muy... Bueno, media, 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 media turbia la historia <risa> Dicen que el sol Y el luna Porque era el luna Eran uh -huh. dos hermanos Que andaban ahí libres por el mundo Haciendo sus cosas, aventuras y demás la Bueno raje. Esas Sí, cosas, ¿sí, que ¿viste? Hacen cosas los hermanos. de dioses hermanos De cuando sos joven viste El sol era el hermano más grande Bueno, dice que el sol tenía un hijo ¿sí? eh, Cuando quería comer Un pescado el sol Lo llevaba al hijo que se lave los pies en el río y eso producía que los peces se queden atontados entonces el chabón iba, los agarraba, los sacaba fácil, era vago porque no quería pescar ahí iba a estar un rato bueno entonces qué pasa como siempre hay un demonio malo que está ahí al acecho este demonio se llama charia bien ¿Sí? entonces qué dice? va y dice, oh, mira hace es este, listo fue le pide el hijo al sol che me prestaba tu pibe que lo voy a pescar un rato yo le dice, sí tomá, llévalo así, confianza total se lo da ¿Y Charia qué hace en vez de ir a pescar? Va y lo mata a palos Pero lo mata <risa> Lo mata Entonces el sol se enoja Y lucha Y, y siempre lo quiere cagar a Entonces, ¿qué pasa? ¿En qué momento se produce el eclipse? Cuando Charia lo está cagando atropada al sol Pero el sol siempre es supremo Entonces él siempre le gana la pelea Claro Entonces como que Charia después empieza a tomar fuerza otra vez Vuelve a querer pegarle Y siempre pasa lo mismo ¿Qué han... ¿Qué han... Desarrollado, ¿Qué táctica han desarrollado los pueblos para que todo esto no pase? Para que un lobo, un dragón o una rana no manda al sol Para que los perros no se coman al sol Para que todo esto no pase Las civilizaciones distintas en el mundo De hecho, hoy en día se siguen haciendo estas organizaciones Que hacen festivales en los que hacen mucho ruido Mucho alboroto con tapores ollas, claro. El mayor ruido puede hacer grito Entonces, ¿qué pasa? Si el dragón se lo está por comer Vos hacer ruido para, para, para" Y te escuchan y se va ah. Si alguien se lo está por chorear a oh, su hace ruido, eh", se va. Si una cabeza flotante viene comiéndose el ruido, echa por el sol, Pum", y el sol zafó. Y siempre le funciona. Así que es el método más efectivo para que nadie se coma el sol. Entonces, hasta acá tenemos toda la, lo que cada cultura pensaba sobre los eclipses. Y la connotación que ellos le daban para asimilarlo a su vida cotidiana. ¿no? Y así como esto, muchos le podría explicar, pero bueno. Eh, no se puede. Eh, ahora, lo que les voy a decir. Aplicar... Tampoco podemos hacer todos nosotros. No, claro, claro, hermano. A ver si, si se te interesa a buscar un poco tal vez. Tampoco soy astrólogo. Bueno, <risa> o sea, ni bueno, astrónomo tampoco. Ni astrónomo. Bueno, ahora lo que nosotros tenemos, a partir de, de, esto, de esto que les fui diciendo, son. Un poquito lo que la ciencia fue descubriendo, ¿no? Porque a medida que fuimos evolucionando, fuimos investigando, fuimos aprendiendo, o los terraplanitos, y tenemos resultados concretos. Eh, lo primero que les voy a decir es que nosotros todos dependemos del movimiento del Sol. Todos. Todo el santo mundo depende del movimiento del Sol. Esto tiene un nombre que se llama ritmo circadiano. El ritmo circadiano es el ritmo que nosotros llevamos de, de acorde a los movimientos de la Tierra bien. Lo más el ejemplo más, eh, ¿cómo se dice? más expresivo del ritmo circadiano es que a la noche nos da sueño y dormimos y de día estamos activos. Eso pasa con todas las especies si bien capaz que algunas están activas de noche y duermen de día pasa, claro, y, así un claro, y así un montón de cosas Entonces, eh, cuando el sol se oculta por completo, es normal que diferentes especies eh, demuestren una, una actitud distinta, ¿no? Algo, eh, ¿cómo se dice? Algo. Sí, algo extraño, no usual. En las personas lo que se puede percibir, eh, y digo no me dejará mentir, quizás sea sueño y cansancio, pero ¿por qué? Esto no es porque hay algo místico que pasa, sino que... El cuerpo asimila el descenso de la temperatura y la oscuridad con la hora de dormir, que a claro. la noche baja la temperatura, claro. te, se hizo oscuro, pum, te dan ganas de dormir. Con los animales pasa parecidas. Por ejemplo, las abejas, y, y estos son estudios científicos que han ido comprobando esto eh, se nos cuenta que las abejas, cuando se está produciendo el eclipse, aceleran la velocidad de vuelo. Claro, vuelan más que rápido que se está pasando de noche agarran claro. claro. más rápido y en el momento justo del eclipse se desesperan por ingresar a la colmena pero dice que les agarra una desesperación eh, los chimpancés hicieron una prueba con chimpancés o sea, los, en realidad no hicieron una prueba los observaron dice que al momento del eclipse subieron a un árbol o sea en el momento total del eclipse subieron a un árbol separaron la rama a mirar de frente al sol y dándole el pecho al sol como que los chabones no sé, no lo sintieron más y no sé qué estarían esperando. Se pararon en la cima del árbol a ah, mirar al sol. Cuando el eclipse se terminó, bajaron y siguieron su vida normal. Bueno. Eh, chimpancés. Dijeron no, que no lo puedo ver de frente. Ah, mirá, no, no, que no. O capaz que no vamos a usar poderes telepáticos para que el sol <risa> aparezca <risa> otra vez. Después, bueno, las especies ganaderas son las más predecibles, porque ellos piensan como que se hizo de noche y lo único que hacen es volverse al corral especies ganaderas, hablamos de vacas, cabras, ovejas no caballos los caballos, o sea los equinos en general al parecer son las especies sensibles que hay en la tierra son sensibles a todo, entonces lo que dice la especialista es no sé hasta qué punto le va a afectar a tu caballo pero te recomiendo que no lo montes mientras dura el eclipse Uah. así que ya saben, oyentes equinólogos, no, no. se suban a sus caballos
1: no mirar el eclipse de caballo <risa>
2: Eh, bueno, esas son las explicaciones científicas Excelente. de lo que nos puede llegar a pasar. Ahora les voy a decir lo que no nos puede llegar a pasar. Cosas que no pasan, si bien están establecidas. Y bueno, si hay alguien que no cree en lo que le voy a decir, está bien. Y si lo creen, mejor porque no pasa. ¿No? no tienen bases científicas estas cosas. La cosa número uno es que si hay un eclipse seis meses después o en tu cumpleaños, no vas a tener mala salud. O sea, eso sáquenselo de la cabeza. Si justo el eclipse, tocó en tu cumpleaños, bueno, tuviste suerte, de hecho. Pasa claro. mucho. Y si pasó seis meses pues no pasa nada tampoco. De hecho, ni te vas a dar cuenta de que pasó seis meses. No haces la cuenta. No vas a tener mala salud. Claro, y si te engripaste, no le eches la culpa al eclipse. Claro. claro, claro. Es, es mera casualidad. No sé. No pasa nada. Segundo. El eclipse del sol no te produce ni cambios, cambios ni a vos, ni a tus amigos, ni a tu familia. Todo cambio, o sea buena suerte, mala suerte es coincidencia, o sea, el eclipse no hace que a vos te, te cambie la suerte qué sé yo, o al menos no lo probaron capaz que sí no lo han podido probar sí pero por el momento no, así que no le echen la culpa al eclipse <risa> si hay un eclipse, no van a haber catástrofes. No. o sea, no, no, va, no se va a abrir la falla de San Francisco no, no es el día de después mañana, no se va a congelar el Atlántico, nada ¿No? ¿Eh? un eclipse se termina la luz, dos minutos, Muy 40 bien. segundos ¿Sí? chao. Eh, la comida no se va a envenenar eso es un dato no, importante. Ah, Aunque no lo crean, mucha gente ¿por piensa... ¿Por qué se envenenaría? Que la comida se envenenaría por la radiación que emite un eclipse. Piensa en eso. Pero, pero si abrimos nuestras mentes, decimos, bueno, a ver, me estoy haciendo un guisito. No, eclipse, se me va a envenenar. O oh, maldición, lo tiro, ¿no? Al rato se fue el eclipse y cocino. ¿Por qué no se envenenaría la comida que voy a cocinar después? Porque se terminó ¿No? la radiación. Claro. Entonces, no se va a envenenar la comida que estemos Exacto. haciendo. Exacto. Listo. Bueno, ahora otra cosa, esto es importantísimo, porque al parecer muchísima gente también lo piensa y se lo toman en serio, que es que el eclipse daña al bebé de las embarazadas. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? Se ve que la, la gente piensa eso, que o sea, el eclipse por la radiación sí. y vaya a saber qué demonios del inframundo salen, le hace mal al bebé y le puede causar malformaciones y no sé cosas así. Entonces, ¿qué hacen? Se ponen cintas en las muñecas ah, y, eso. y ah, se ponen no, alfileres claro. y llaves en cada uno de los bolsillos, cosas metálicas y no sé qué otras cosas más. Todo para evitar, hacer un campo de fuerza que evita que le haga mal a tu bebé claro. la radiación de la eclipse. Claro, Pero, esto, una cintita roja es mucho más
0: potente. Sí, claro, claro, señora, sabemos.
2: Que la piel y todos los órganos ¿no? y todo lo que hay. No, no pudo que te hace claro.
1: una cintita roja. Así claro. que señora,
2: mami, o abuela, suegra, o lo que sea, no, no le afecta la claro. crisis. Mírelo, con todas las precauciones que mencionamos antes, no le va a pasar. Es más creíble que te para la envidia a que te sí. que evite la malformación. De yo encima eso. yo me imagino esas cosas, como que la cintita roja tiene un rayito... Y el rayito dice soto así, ¡prra! Y, y se sí, así. Así. O que se envuelve un escudo. <risa> oh, claro, Impresionante. Bueno, y la última, la última cosa que no es verdad, es que los eclipses no se ven en los polos. Los eclipses sí se ven en los polos. Esto creo, supongo yo que lo piensa gente que piensa más O sea, que cree eso. <risa> Porque si, yo, sin hacer mucho esfuerzo, para corroborar esto, Busqué y dice El último eclipse total de sol en el polo norte Fue el 20 de marzo de 2015 4, ah, 15, bueno, hasta. Claro. Y en el polo sur el 23 de noviembre del 2003 2004. Así que bien sí, se Los eclipses se ven de todos lados o sea, ¿no? Y acá hay un dato Que habría que corroborarlo Pero eh, Según las fuentes consultadas Es verdad yeah. al, momento del eclipse, al momento del eclipse Si te pesas Si te pesas la balanza te va a marcar entre 700 gramos Y un kilo menos Así que gente es el momento De pesarse Besarse. el eclipse Calculen la hora y pésense Anoten eso y que nadie les diga lo contrario Y bueno nada Esto fue un poco lo que les querías contar Para completar el, el tema del eclipse Y ahora tienen dos visiones Científica y cultural Está excelente bueno. Y aparte también Cómo no ser un
0: boludo Exactamente <risa> ¿Cómo? Las cosas que no te van a pasar en el eclipse Y cómo evitar que la gente salga de vos sí. Y cómo vos? verlo, no puedes ¿Cómo verlo? Capaz que descubrís Que una persona que conocías Vosotros en un boludo y dices oh, ¿Cómo vas a estar cocinando hoy? ¿No te das cuenta que este es el eclipse? A no. Y a caballo encima a Y encima caballo estás <risa> Y sin cinta roja, embarazada ¿Cómo te parece? Y encima naciste el día del eclipse, es tu cumpleaños <risa>
2: Claro pero bueno, después de escuchar este episodio se van a dar
0: cuenta que no, no le va
2: a pasar nada no, no a pasar Pueden nada? hacer todo eso junto, todo, no, menos el caballo No, pueden ah.
0: hacer todo un sándwich y cocinar
2: ¿Cara? ¿Hacerte un sándwich mientras vas sí. a caballo? Hacerte un
0: sándwich Entonces, ¿puedes estar de arriba de un caballo? No, el caballo no
2: ¿Por qué? Porque no, la, los expertos ah, porque no se si mencionaron lo, que, lo caballo, que le pasa claro. al caballo porque es muy sensible el caballo
1: Claro, no tenemos que subir un caballo cuando hay un eclipse yeah. Bien, entonces el caballo a
2: un, Una vaca, un toro Bien yeah. Le no. <risa> 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 Bueno, les digo Mito ¿Ses? Dale, a ver Bueno, Mito es bastante cortito y conciso Que es algo que realmente nunca vi Nunca pensé que existiera algo así Por la anatomía de los seres vivos Teniendo en cuenta el <risa> ¿No? Teniéndolo en cuenta Él también, sí nunca pensé Que iba a pasar algo así A ver hay un animalito que se llama wombat, que es como si fuese un koala mezclado con una vizcacha. Pero no sé. ¿Coala Sí, búsquelo: wombat. W-O-M-B-A-T-Wombat. Dice que hacen caca en cubitos. En cubitos. Y busqué una foto y son cubitos, como si fuese un cubito de dados, Es un dado, pero caquita. La pueden buscar en este momento. Y van a ver que son montoncitos de cubitos. <risa> Mira que <prolejo. risa> Es increíble. Claro. No entiendo, o sea, tienen ¿tiene el intestino en forma de cubo. O le claro, No sé cómo hacen. Es un cubo, como la máquina de churros, que depende. <risa> o la cosa de Play-Doh, que Pero. vos podías correr en la punta del burro de este. Eso, Pero. yo estoy más seguro que es así, porque es un cubo perfecto. Lo podés buscar en este momento y sacarte claro. a duda. ¿Es un cubo? No sé, es un cubo. <risa> y mirá que he visto por ejemplo que hizo la la caquita de las nutrias son o a los wombat y en versión wombat poop sí evidentemente vamos a, vamos a imágenes es... Es? ¿Ven? ¿Ven? no mira
1: son cubitos
2: ¿Sí? ¿eh? parecen terrones de azúcar pero marroncitos es horrible estamos viendo al excelente el wombat bicho, ¿no? pero la caquita Bro, es ideal es muy perfecto ese cubo es un cubo yo creo que se podría jugar a los dados con esos cubos tranquilamente no. no, andás por ahí, eh, supongo que serán australianos porque viste que en Australia están todas las cosas raras.
1: ¿Quién te dice que los dados no estén hechos de, este... de, de caca
2: de wombat? Claro. Y los dados caleados es porque el wombat se comió un maíz ah y salió y de, justo ese, salió caro, de claro. ese lado. Claro.
1: Sí, claro. Excelente.
0: Y Así, es. Así tiene forma de, de cubo. De cubito. Increíble.
2: Increíble. ¿Y
0: cuando haya eclipse harán caca normal? Yo, no, yo creo que hacen rombos.
2: Rombo, y claro. sí, pero un rombo es <risa> un cubo forma. No, porque puede ser un rombo más puntiagudo. Ah, es verdad. Entonces ya deja ser rombo. Sí. Cubo. Totalmente. Y bueno, eh, nada, eso es todo por hoy. Espero. Ah no! ¿Qué? ¿Tenés que hablar vos? Tengo que hablar yo. O claro. si querés me voy. No, no, no te puedes ah. quedar y hablar de tu tema lo que Sí, quieras. seguro? ¿Sí? Si no, mira que no, no, no me ofendo, no. eh. No se pasa que la combo es tuya, yo no sé cómo usarla. <risa> <risa>
0: eh, yo voy a hablar justamente de Australia. ¿También? También doctor últimamente, ¿no? La verdad que sí Es como si hablásemos en, durante la semana Para ver qué vamos a decir Pero no lo Pero no
2: Nosotros
0: venimos acá sin saber qué es...
2: llevamos el dito al nivel extremo O sea, no solo el dito, sino el tema ¿Vos <risa> y, esto, y esto es posta Hoy estaba pensando y yo decía ¿Qué pasará el día que los dos <risa> vengamos con, ¿Con el, el mismo dito? Ah, Va a pasar algo Porque no, realmente no lo sabemos y, y cada vez se hace más difícil encontrar Va un dito pasar. así impactante ¿Qué pasa? Es que bueno, claro, porque... ¿Se ver, alinearán los planetas? ¿Eh? Ahí lo está, dice? Claro. <risas> y bueno voy a hablar de
0: Australia porque Australia <coughs> y hablando de terraplanistas los terraplanistas dicen que Australia es Hollywood que no existe No existe qué es, bárbaro toda imagen eh. o cosa que vos veas de Australia es hecha por Hollywood para que vos te creas que existe Exacto, Miró.
1: Australia no existe Todavía Australia no y, y yo me pregunto, ¿los australianos pensarán que América no existe también?
2: Y también, sí, sí, pero acá vive Messi no, ellos sí, Pero Tiene que este, nosotros somos actores y ¿no, no sabemos <risa> Claro, pero ellos están equivocados Aparte nosotros somos argentinos <risa> y siempre tenemos razón Siempre, sí, pues sí. <risa> <risa> En todo
0: <risa> Y Australia si bien es un lugar lindo para visitar Uno decía, me gustaría ir a Australia Aparte están los canguros que son re -adverables. no no. Los canguros no son adorables en absoluto Y te cagan a piña no. Hay un video de un tipo que es, eh, Hace parapentes El este tipo va y se vuela se... Y un para Cuando digamos, termina su tiempo de volar El parapentista tiene que elegir dónde aterrizar Y más o menos elige un rango Del lugar Justo el tipo no. está Y hay dos canguros que lo están mirando así arriba no. Y no se fueron no. Y lo cagaron a piña Así que bueno, además de eso, Qué increíble eh, Australia es de los lugares en que es muy probable que te mueras a causa de un animal. No. O insecto. ¿Insecto también? Sí, y yo encontré los 10 más peligrosos de todos. Ah, jodidos. Sí, muy jodidos. El primero, y se van a dar cuenta de lo peligroso que es, porque se llama víbora de la muerte. ¡No! Oh, que directamente. No, que lo no dice todo <risa> claro. Su nombre científico es, bueno, qué sé yo, Acanthopis atan, atantilcus, es una especie nativa de Australia y de muy, muy alta peligrosidad. Dice que a diferencia de muchas especies de serpientes, fíjate, generalmente uno cuando va al campo, te dice, guarda que hay serpientes, hace ruido, así se espantan. Estas sí. no, van y te pican. ¿eh? Te matan. De sí, 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 sí. Por más uña. que hagas todo el ruido que quieras, no, van y te pican. Entonces dice que tras un ataque de esta serpiente, las neurotoxinas entran al cuerpo, provocan la pérdida de la función motora y sensorial, oh, cortan no. la respiración y en menos de una hora ocurre la parálisis total del cuerpo. No. El resultado final es inevitablemente muerte. No. Oh, y es la número 10 esa. Esa es la número 10. No. Y te matan una hora. Sí. No sin hacer ruido. No. Después tenemos el Taipan de la Costa que también es una serpiente pero es la serpiente con los colmillos más largos del mundo miren 13 milímetros
2: o sea encima que te va a matar te clavó 13 milímetros sí, y además de ser la
0: serpiente con los colmillos más largos del mundo es, la, eh, es el tercer veneno más poderoso. No. Va, más poderoso, no más tóxico. Sí, sí, sí. Dice que su veneno afecta gravemente el sistema nervioso y la sangre, provocando náuseas, convulsiones, hemorragias internas, daño renal y destrucción no. del tejido muscular. No. La muerte llega en menos de 30 minutos. No, o no, sea, bajamos el, el tiempo de muerte a la mitad.
2: O sea, para 30 minutos. ¿Te pedís un Uber? No llega. No llegas. No llega.
0: No llega. No llega. No se afaga. De ninguna forma.
2: De que viene el Uber helicóptero ese nuevo. No, fíjate que la número 10 te mata en una
0: hora. Y la 9 en media. 9, o sea, quedas. Las otras te matan al toque. Es increíble. El siguiente, el puesto número 8, es el pulpo de anillos azules. ¿Un
2: pulpo te mata?
0: Un pulpo te mata. <risa> <risa> Dice que su veneno es suficiente para, para matar, escucha esto, a 26 hombres de un <risa> solo ataque. No. ¿Pero qué come? ¿Qué sé yo? ¿Qué Hombre, es... pecadito, ¿para qué quiere tanto Dice
2: veneno? Dice que
0: encima el tamaño es más o menos. Eh, como una pelotita de golf o sea que come oh, ni siquiera pescaditos pero... de comer Exacto, o bacterias incluso puede llegar a y en un ataque mata 26 hombres no. y obviamente se llama de esa forma porque su apariencia es una piel amarilla y, oh, eh, y anillos azules por eso su nombre lo bueno es que es fácil de identificar ¿no? Sí, entonces es algo así ¿no? la siguiente me que es el número 7 pero para mí tranquilamente está, podría estar en el número 1 y después le voy a contar por qué es la araña de Sydney Sí. Es una de las tres arañas más venenosas de la tierra.
2: No. 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 O sea, que y es decir, la araña más venenosa de Australia. Decir araña de Sydney, lo eh, se me hace
0: que vas a Sydney y visite y está en todos lados. Bueno, es que justamente lo peor que tiene es que la araña de Sydney puede estar tranquilamente en la casa. No. Como una no. rinconera que casualmente tenés de patas largas. No. Puede tener una araña de Sydney. Qué no. Tranquilamente. Dice que tiene un par de colmillos grandes y filosos que, eh, que inyectan altas cantidades de un veneno muy tóxico que ataca el sistema nervioso y altera el funcionamiento de todos los órganos del cuerpo.
2: ¡Ah! ¡Qué dolor! ¿Y en cuánto te mata? ¿No dice? Ah, no dice en cuánto te mata, pero... 27 minutos. Si el otro fue media hora, te tiene que ser 27. Sí. Si no, estaría en el puesto. <coughs> el siguiente es el
0: cocodrilo de agua salada.
2: ¡Uh! Oh, Ahí te mata, piola. El cocodrilo de agua
0: salada dice que tiene la mordida más fuerte del mundo. Fíjate que más todas que son hiena. características mundiales lo que sí, tienen sí, los sí, animales no, de Australia. Es terrible, es terrible,
2: es <risa> <los> <risa> actores. Llegan
0: a medir hasta 6 metros y medio y pesan más de mil kilos. Oh. Sus ataques se caracterizan por una violencia y un salvajismo realmente <risa> importante. Es <risa> todo así alevoso. Y sí, fíjate que tenés, la araña de Sydney es la tercera más venosa de, de, del mundo y la más venosa de Australia. La serpiente que tenía los camillos más largos y la tercera más venenosa. Es todo así. El pulpo que mata 26 tipos de un ataque. ¡Es increíble, Después tenés el serpiente marrón oriental. Iba a decir letal, lo cual es, pero no se Dale. llama así. Es el puesto número 5. Estamos a mitad del ranking. Que ¿Qué? se caracteriza por sus movimientos rápidos y agresivos. Así como también su veneno. ¿También? Porque este tiburón no tiene veneno. Altamente mortal, el segundo veneno de serpiente más mortal del mundo. No. Ninguna otra serpiente australiana lleva tantas vidas como le hace la serpiente marrón oriental cada año. Después tenemos el tiburón, el tiburón toro o tiburón sarda.
2: También el tiburón.
0: Sí. El tiburón llega a medir casi 3,5 metros de largo. Bien. Y o sea, aunque... Para ser
2: un tiburón, no es tan grande igual.
0: No es tan grande. Pero en cuanto, eh, eh, aunque en cuanto a los ataques a humanos no tiene tanta mala reputación, como suele tener el tiburón blanco, sí. este tiburón puede desgarrar carne y hueso suficiente como para quitarle la vida a cualquiera en cuestión de unos
2: pocos minutos. No, te comió, pero te comes. Directamente. Claro. Sí. O sea, no es que te pica y te deja ahí. no El no, tiburón es más noble, te come, no sí, sí, te esto, come, y se terminó. Y su raza. No. El siguiente escuchar Puesto 13
0: ya estamos en el podio. Caracol Cono. Oh, un caracol, un caracol, caracol te va a también escuchar. Tiene un caracolito. dato que es increíble. Caracol. Es uno de los animales más mortales del planeta, este no, caracol. Basta. El caracol no supera los 15 centímetros de largo. Así. Más o menos. No supera ese tamaño. Nada. Eh, pero tiene una toxina tan potente y mortal que comúnmente se le llama el de cigarrillo al caracol Cono. ¿Por qué? Porque una vez que te pica para lo único que te alcanza el tiempo es para fumarte el último cigarrillo.
2: No te alcanza para nada más el tiempo. O sea, para, para. Viste que vos, por ejemplo, dejaste, no sé, algo afuera, una zapatilla y siempre tenés un caracol. Si está ese, ¿qué haces? Lo dejás ahí. Andás en pata de no repente de tu vida no te queda no, otra. Pero
0: cómo va a quedar un araña si salís en pata. Claro. ¿no? no, pero no,
2: qué feo mira.
0: Solamente ¿sí? te queda ¿sí? ¿sí? tiempo para ¿Sí? fumar ¿Sí? un cigarrillo, ¿Qué? nada más. O vapear. O vapear, sí, claro. <ríe> El siguiente es la abeja melífera. La abeja melífera, también conocida como abeja europea, tiene un tamaño de no más de 1,5 centímetros. Sí, chiquita. Sí, pero junto a las avispas europeas, cada año se llevan un enorme número de víctimas mortales. Quizá aquí hay algo de trampa, dice, puesto que las muertes ocurren en aquellas personas que son alérgicas a las abejas. Ah, bueno. Así que quizás...
2: Claro, eso es más normal porque es normal que te pique una abeja, de hecho. Pasa que debe ser una abeja polenta. Esta. Pero, a ver, se lleva a personas que son alérgicas y a personas que no. <risa> como, como la película de las abejas, esa, ¿te acordás que estaban enojadas y iban matando ah, a todos? No sé si la vieron, abejas asesinas. Que empieza todo, que hay una boda así, que hacen ruido, las abejas se enojan, van y matan a todas. <risa> y después se van así de lugar en lugar, matando, matando gente. Sí, viste que en un tiempo estaba en moda eso, que los animales asesinos. Sí. Estaba la de las abejas, había una de hormigas asesinas. Después había otra que yo vi de unas, eh, unos conejos asesinos, era como que los conejos estaban poseídos. Unos conejos. Sí, conejos. Sí, <risa> iban comiendo gente. Después había otra de ratas, siempre. Bueno, igual bueno, las hormigas eran bastante
0: real porque en África, viste, están esas hormigas que sí. caminan y se morfan los pies. No, pero
2: estas iban matando gente. Directamente. Iban <risa> a matar gente. Ah. Sí, Seguro que eran ahí también. Y el puesto
0: número uno, como el más mortal de Australia, uh. es la avispa de mar. Que se la llama así, es en realidad es una medusa. Dice que es el animal más mortal de Australia. Desde el año 1883 hasta nuestros días se conocen 80 muertes a causa de la picadura de esta medusa que prácticamente invisible tiene numerosos tentáculos igualmente imposibles de notar en el agua con millones de arpones venenosos. En contacto con estos uno dejará de existir antes de poder salir del agua.
2: <risa> oh, no, no, no voy a ir nunca a Australia.
0: No. Nunca en no, mi vida voy a ir no, a Australia.
1: No, no, olvídate, no. Olvidate, no.
0: Es muy peligroso el Australia. Sí. Ah, en la ¿sí? Australia? página de australia.com no tiene ¿no? un apartado. No, ah, no, ¿sí? tiene un apartado para que ah. se te dice que tengas mucho cuidado con la fauna, que no trates de no interactuar mucho ¿Cierto? con la fauna del lugar. Eh, que también evites los lugares, digamos, muy desérticos, porque puede llegar a tener unas altas temperaturas muy grandes. Y el problema que tiene es que. O sea, el problema que otra... tiene. El problema además de todo que tiene. Además de todo lo que, además de todo lo que tiene. <ríe> Eh, que tiene distancias muy grandes para conducir en ruta Entonces si vos no agarraste eh, Por ejemplo tenés que Si viajás de un lugar a otro en Australia Tenés que cargarle el al auto Llevar un bidón extra por si acaso Llevar mucha agua Porque dice que si no, no vas a aguantar
2: No, nunca oí a, a Australia me Qué a Australia decime no, no vas
0: Y después también dice que <coughs> eh, No solo está la avispa de mar Sino que la Irukandji Iru Iru otra musa que es muy similar, pero con un tamaño apenas unos pocos centímetros más chica, eh, perfectamente podría combatir
2: este puesto con la avispa de mar. Qué es increíble. Los animales. O sea, y ese es el top ten, porque después tenés los canguros que te cagan a piñas, tenés las claro. la serpientes gigantescas de esas que hay ahí. Y después y no, hice, no te dije acerca
0: de la mantarraya, la que mató al...
2: Sí, al a Steve Irwin
0: Exactamente Pobre Steve,
2: ah, duró sí, tanto la verdad le dio la mantarraya? Sí,
0: sí, sí me acuerdo pobre sí Pensé que el tipo combatía con los cocodrilos estos sí. de mil
2: kilos Yo creo que vio la mantarraya
0: gigante esa y dijo, ah, esto es una papa De esto, sabes qué? Y la cago Pum, ahí tenés
2: <risa> ¿Y lo mató? ¡Mole chavo, Bueno, después de todos estos datos creo que nadie va a querer ir a Australia no, por lo subir? menos a un lugar que sea eh, de mucha ciudad. No puedes porque están las arañas de Sidney Claro, que están en todas claro. las sí. Es muy complicado, te, te
0: van vas a, a morir ir. de todas maneras. Es muy, es muy difícil. Yo y con el... razón
2: son todos actores. Al final los están representando. Claro, claro. Es 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 eso sea, eso es no es ¿Quién va a querer vivir en un lugar así? Es imposible vivir ¿eh? Nadie, nadie, claro, nadie. ¿Quién va
1: a querer ir a actuar también allá?
2: Bueno, pero por ahí actúas en un set. Que hace de australia. O a lo
1: mejor nos dicen todo esto para que, para nosotros que no, no vayamos. Y no descubramos, y descubramos la verdad. descubramos la
2: verdad, la, claro. Y sí, claro, no te da no duda. Ahora sí, no no sí, no no estoy
1: pensando así.
2: Ahora me estoy convirtiendo. ¿Estás pero? ¿Y pasa es que vos buscaria. empezás a atar cabos y. Sí, sí. No sé, dígamelo.
0: Y bueno, y el Ditu que traje hoy es un Ditu acerca de un videojuego muy conocido como es el Mario Bros. O sí, sea, el videojuego más conocido de la historia, yo Exactamente. creo. Exactamente. Y el Ditu es que las nubes y el pasto de Mario Bros. Son el mismo dibujo, pero está pintado sí. de distinto A ver Y tengo una imagen que lo certifica <risa> ¿Eh? Ves acá las nubes y el pasto Es igual, sí, es, es el verdad. mismo dibujo pero sí.
2: Mirá que sí. Los chavales son unos capos porque nadie se había dado cuenta hasta ahora. <risa> que está escuchando el podcast No, nadie se había dado
0: cuenta Es más, yo tuve, estaba jugando a ah. Mario Bros y me di cuenta ah. ¿En
2: ¿Es serio? O sea, no. lo ¿Viste? Nadie se dio cuenta <risa> <risa> Yo quería hacer un aporte Que no tiene que ver con Australia Pero tiene que ver con Tasmania Tasmania tiene el animal más malo del mundo. Se llama Sacrifolus satanicus y más comúnmente conocido como demonio de mal. Es malo porque sí. Porque tiene ganas de ser malo. Porque es malo. Claro. Me gusta. Es malo. Siempre está enojado, siempre está enojado, encuentra cualquier motivo, se cruza con otro y se pelea.
1: Claro. Se quiere parar, porque se sí. pelea.
2: Quiere comer, se pelea. Pero se pelean a muerte, no es que se pelean así y se están desapareciendo porque... Dice que cuando los australianos llevaron, o sea, los europeos llevaron a perros a Australia Tenían sarna y les contagiaron la sarna a los sacrifolus satánicos No y, y se están muriendo Claro, mira me mirá, a mí. Y ahora hay una campaña para salvar al sacrifolus satánicos. Nada más eso
1: Mira, <ríe> Interesante,
2: sí Sí, podés donar plata en sacrifolus satanicus forever com, claro. eh, en, nuestro, en nuestro Instagram está la cuenta
0: Exactamente, hablando de Instagram eh, les recordamos votar nuestros ditus eh, también les recordamos que pueden compartir este podcast yo no, en principal yo no me voy a ofender si lo comparten no yo tampoco porque como recordarán bueno nuestras eh, redes sociales son en twitter arroba 10 tarde en instagram 10 más diez tarde facebook 10 minutos más tarde eh, también tenemos canal telegram por si lo quieren buscar que es 10 minutos más tarde sí. eh, y en cualquiera de ellos van a poder votar por cualquiera de nuestros ditus eh, que en estos casos fueron que al conde Mirabó tenía, eh, ¿cómo era la condición? Priapismo, ¿no? Priapismo Tenía
2: priapismo ah, Y lo tuvo después de morir por unos, un, unos, días. unos días
0: Sí, un tiempito Un tiempo Me atrevería a decir meses
2: <risa> Sí, vamos a decirle meses Total. Y lo
0: tuvo después de morir por unos meses sí. Comprobado, 100% true, no fake Después tenemos el de oveja, recordámelo Los wombats hacen cacas en cubitos En cubitos los cuales se usan para hacer dados. Sí, cargados, y de maíz. <risa> y después también yo les conté que las nubes y el pasto de Mario Bros es el mismo dibujo, pero pintado de distinto. Cualquiera de estos pueden votar. Y no solo pueden votar, porque si entran a nuestro Instagram, que les recuerdo que es 10 más tarde... Pueden participar de un sorteo que se está llevando a cabo en estos momentos. Excelente, ¿de qué sorteamos? Sorteamos eh, dos pares de entrada. Sí,
2: dos pares y cuatro
0: <risa> entradas. Sí, dos pares de entradas, que son cuatro entradas para el cine.
2: Oh, excelente Solo valido en Mar del Plata Encima que ahora estrenó Toy Story 4 Bien ideal Bien espectacular y Dicen que está muy bueno Toy Story 4 Dicen sí. que te hace llorar Como toda película de Disney Sí A mí me hizo llorar la anterior de Toy Story No, mentira, no me hizo llorar Pero es pongo emoción Sí Pero dicen que esta te hace llorar Real Sí, no fake ¿Será el fin de la saga? Quién lo no sabe, viste que Disney y agarra sus cosas y las hace No sé, pero la cantidad de spam que hay de, de sí. No es increíble No quiero ver nada Así que bueno, esos son los ditos y tenemos el sorteo Y Exactamente. Eh, le podemos pedir a Leo que nos recuerde dónde podemos aprender más o ver lo de observación astrológica, ¿no? Exactamente No, astrológica, no, te mato, astronómica
1: Muy bien, era para sí. ver si estaban atentos ah, era para... Observación <risa>
2: astronómica MD Es observación astronómica Mar del Plata Mar del Plata Sí. En, o sea, en Facebook, Facebook aparece, aparece así. muy bien Exactamente. En Instagram Leo Málaga o lo pueden buscar como Leo De
0: todas formas también, también podemos poner en la descripción de este episodio, lo ponemos ahí, los links sí, a claro. la página y eso. La
2: Perfecto. van a tener y eh, cualquier duda o consulta, pregúntele si les cobra, manéjenlo con él. Va por nuestra cuenta. Claro, no, claro. eso no, no nos hacemos cargo. Lo bueno de nuestros invitados es que no nos piden guita. Nunca nos piden guita. Ah, pero ¿no? nos dan
0: guita, tampoco. Tenemos que empezar a rever esto. Podemos llevar un arreglo, ¿eh? Hoy <Risa> no
2: bueno, tenemos sponsor? Yo quisiera decir gracias a alguien que me regaló una lapicera. ¿Quién? Eh, muchas gracias a lapiceras Puppermate. Kilométrico 700RT 1.5. Me una lapicera azul negra de estas que ¿Azul tienen. negra. El cosito esto es una lapicera azul de color de.